1: Ha dejado de ser un milagro. Más bien se ha convertido Islandia en la rutina de lo extraordinario. Extraordinario resulta que un país diminuto se cuele la más selecta aristocracia del fútbol. Extraordinario es también que el balón haya penetrado en lo más profundo de su gente. Si algo tiene suyo Islandia, la Islandia del fútbol, es que no se trata de un milagro. Ni mucho menos. Hay un trabajo previo, una organización, una estructura. Hay en realidad muchas más cosas. No es únicamente construir campos cubiertos para salvar las duras inclemencias meteorológicas, no. Hay detrás un método, una formación adecuada para esos formadores. No salen jugadores porque sí, más bien todo lo contrario. Salen jugadores porque se trabajan. Se entrena primero al que entrena luego. Quizá la escasez obliga a buscar fórmulas más precisas para detectar el talento. Nada, por muy milagroso que resulte a los ojos de los profanos, nada es casual. En otros países también hay buenas instalaciones, por supuesto, mayor cantidad de jugadores para procesar mejor esa calidad final. En Islandia, no. Todo es pequeño. El país, las licencias de futbolistas, el número de jugadores... Por lo tanto, hay que investigar y profundizar en el trabajo previo teniendo, además, algo que no hay en el fútbol moderno. que es? que va a ser? La paciencia. Paciencia para construir, paciencia para crear, paciencia para entender que el fútbol, aunque parezca mentira, es un trabajo elaborado y minucioso. Hace siete años la España sub-21, con milla de entrenador, se proclamaba campeona de Europa con De Gea en la portería, Jaime Martínez en la defensa, Mata, Thiago, Herrera en el centro del campo y Muniain, entre otros, en la delantera. Allí también estaba Islandia. Nadie reparó en ellos, pero por aquellos campos daneses jugaron Jarnason, Gudmundsson, Gislason, Sigursson o Aaron Gunnarsson. Nadie supo entonces lo que vendría cinco años más tarde. Una obra bien hecha. Un cuento que no es de hadas, sino una lección de organización y trabajo. Y muchos partidos que son vistos por el 99,6% del share en Islandia. Muchos otros partidos.
2: Estos son los otros partidos de Sonido Morse. Espacio ofrecido en colaboración con MAU 5 estrellas. Capítulo 13. Islandia. Me voy a Islandia
0: ¿A Islandia? ¿Por qué te vas tan lejos? Pues tengo un amigo que lleva unos meses allí trabajando Y me ha dicho que es una pasada de país Una delicia Bueno, si tú lo dices Bueno, me hace mucha ilusión verlo Además, le llevo una sorpresita ¿Y qué le llevas? Un par de Mouth 5 estrellas Pero tú estás loco ¿Cómo le llevas dos 5 estrellas de España a Islandia? ¿Se le van a romper? No, no, no Tendré mucho cuidadito, no te preocupes Bueno, por la cuenta que me trae Además, no te preocupes He investigado cómo hacerlo porque no te permiten llevarlas contigo. O sea que las voy a tener que llevar dentro de la maleta. ¿De verdad? ¿Y si se rompen? No. Ya tengo todo previsto. Me he inventado algo para protegerlas. ¡Es un tesoro! <ríe> Solo me ha pedido que le lleve eso. Tú tranquila, no pasará nada.
2: Llegarán de maravilla. ¡Al fin, hombre! ¡Ya he llegado! ¿Qué tal el viaje, Antonio? ¡Eh! Eh, ¡Fantástico! Eh, tenía muchas ganas de verte, tío ¿Cómo estás, Dani? Vamos, venga, va, que te voy a enseñar Islandia Ya verás qué maravilla de país ¿Eh? ¿Me has traído la Mau? Sí ¿Cinco estrellas? Sí, claro
0: Mira, aquí las tienes oh, No sabes lo que he tenido que montar para que llegaran de maravilla Aquí las tienes Están perfectas, ¿eh? Calientes Pero las ponemos luego en la
2: nevera y vas a apretar ¡Shh! ¡Qué grande eres, Antonio! Venga, va, vámonos Ahora ya con la Mau cinco estrellas aquí A mí ya, ya podemos hacer lo que tú quieras, ¿eh? Oye, Dani,
0: no hay casi nadie por la calle Ya me habías dicho que era muy pequeño,
2: pero es que no veo gente Están todos pendientes del fútbol, o en casa o en Rusia Ten en cuenta que es un país de poco más de 300.000 habitantes ¿Cómo ha llegado al Mundial? Si eso es de locos En realidad, todo es una historia de locos Un país como este, donde no se puede jugar casi durante todo el año por el tiempo Ha construido una obra de ensueño ¿Sabes qué hicieron, Antonio? No, eh, ni idea Hicieron campos de entrenamiento cubiertos para desafiar al frío Y transformaron el fútbol en una bendición Es el país más pequeño en clasificarse para el mundial, Antonio ¡Qué pasada! Sí, ya te digo, es muy grande Es una selección que ha convertido a este país en, en unos auténticos locos del fútbol ¿Sabes quién es su entrenador, Antonio? Es un dentista Bueno... Creo, no lo tengo muy claro. Pero que antes fue ayudante y ahora es el técnico de Islamia. Una selección que sorprendió a todos en la
0: Europa.
2: No veas cómo está el país. Solo vive para el fútbol. Tras lo de Francia. Jamás imaginaron que podían estar en un Mundial. Y el sábado pasado, en su debut mundialista, Popa le empatan a la Argentina de Messi. Sigue
0: el peligro islandés que quiere reaccionar con el disparo. ¡Gol!
2: ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: ¡Gol! 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 ¡Gol!
2: ¡Gol! 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 Que aquí están acostumbrados a enfrentarse a situaciones adversas De hecho, diría que los islandeses hacen siempre más de una cosa Llegan a tener dos o tres oficios a la vez Y van cambiando a menudo Son peculiares en todo ¿Sabes que su entrenador le anuncia la alineación a los aficionados de manera personal? ¿En serio? Claro, ¿de verdad? Hace unos 10 años nadie iba al fútbol Luego, poco a poco, los islandeses se fueron aficionando. Bien, pues cuando llegó Hal Grimson, el actual entrenador, se acercó un día al Bar donde se reúnen los aficionados de la Tolfan, y se puso a hablar con ellos. ¿El seleccionador? Sí, sí. Y a partir de ese momento, y dos horas antes de cada partido, Heimir saluda a los aficionados, enciende su ordenador y les explica todo. El equipo titular, la táctica, los vídeos motivacionales, si es que hay... Qué bueno... Ten en cuenta que este país es tan pequeño que te encuentras a los jugadores por la calle, en el supermercado. Es increíble la historia que me estás contando. Truco. Sí, sí, sí. Este es un país maravilloso. En los meses de julio y agosto, la luz solar está prácticamente presente las 24 horas del día. Es cuando vienen los turistas que vienen a ver esos brutales paisajes de auroras boreales. Dicen que es el país más seguro del mundo. ¿No viste, por ejemplo, cómo celebraban los goles en la Eurocopa? Ellos, un país tan pequeño, eliminaron a Inglaterra, el país que inventó el fútbol. No, no, no lo recuerdo. Se metieron en el mundial estando en un grupo con Croacia, Turquía o Ucrania. Es que es una pasada. Pero mira, mira, mira y escucha, por favor. Escúchalo. No, no es una celebración original islandesa, ni mucho menos. Pertenece, según se ha datado, a la afición del Motherwell, que jugó contra el Sternan islandés hace cuatro años. Allí se conectaron en un saludo vikingo, una conjunción religiosa entre dos almas idénticas. Y al final, Islandia es mucho más que una isla. Es una forma de vida. Es el fútbol romántico, antiguo, simple, sencillo, cercano. Islandia es el faro de Dalatanji, el libro de Axel Torres.
0: A Islandia ahora está esperando el fin y otra vez para el zurdo, lo van a buscar al 10, a la acaba Kilfi, sacó el centro la área, caballero salí por favor, caballero que no salió se lo perdieron, el remate llegaba con todo para pegar el Marlusson, no desaparece peligro, la tiene Sigurson dentro del área, el centro pasado, caballero oh, gol, gol de Islandia, en el mejor momento de Argentina llegó Fimbo Gasson, luego de la jugada del número 10, Sigurson y empate Islandia. A los 22 minutos 1-1 uno, uno, Me cuesta
1: creerlo. Ese milagro de Islandia eh, Seguramente era muy poco previsible Sin embargo, llamó la atención de Axel Torres Decidido a recoger las vivencias, sus vivencias De la Islandia futbolera antes, incluso de la Euro Donde definitivamente La selección de, de Islandia rindió a un nivel eh, superlativo. Hola Axel, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Axel, cuando decides viajar a Islandia, ¿qué te llama en ese momento más la atención? La isla en sí, el modelo futbolístico, eh, básicamente busca ese momento en el que tú decides que tienes que viajar allí y escribir unas vivencias que, que acaban siendo un trabajo que se llama El faro de Dalatanshi.
3: Sí, bueno, yo creo que coincide un poquito todo. Uh, creo que la mejoría futbolística que ellos estaban experimentando nos, nos da una muy buena excusa para, para explorar uh, Islandia en su globalidad. A mí me interesaban muchas cosas, a Víctor también, éramos bastante aficionados de, de la cultura islandesa, lo, lo que conocíamos de ella, es decir, algunos grupos musicales, Sigur Rós especialmente, yo también tenía algún disco de, de Moom, había escuchado cosas de Of Monsters and Men es decir, a, bueno, nos gustaba a ambos la música islandesa nos habíamos visto también alguna película islandesa y, y en general nos llamaba mucho la atención una isla tan separada del resto del continente, nos llamaba la atención cómo tenía que ser vivir allí queríamos uh, saberlo, queríamos conocerlo, uh, si, si modificaba el carácter de la gente esa realidad tan particular y, y evidentemente pues el, la cuestión futbolística que es a lo que nos dedicamos nos daba una, una excusa. Era un momento en el que ellos lideraban un grupo difícil de clasificación, estaban sacando mejores resultados que nunca, habían hecho ya una fase anterior para el Mundial de 2014 muy buena, llegaron a la repesca y, por lo tanto, había un tema futbolístico ahí que nos daba entrada a, a toda la exploración que queríamos hacer.
1: Llegas, Axel, y empiezas a hablar con diferentes personajes, que se recogen en el libro, que bueno ya lo decíamos en, en alguna oportunidad en la SER, es una maravilla y te acerca y mucho a la vida a una sociedad tan particular, una isla de 370.000 personas aproximadamente y bueno, y una parte importante es, es evidentemente el, el fútbol. Empiezas a ver ese plan de acción, esas escuelas, esos eh, pabellones enormes preparados para las inclemencias meteorológicas eh, propias de la isla. ¿Qué te llama la atención de ese, de ese plan que tiene Islandia para el fútbol?
3: Llaman la atención bastantes cosas, llama, llama evidentemente lo, lo, lo más gráfico o, o lo que entra más por la vista son, son esos pabellones cubiertos, no estamos acostumbrados nosotros a ver algo así, es decir, para nosotros el fútbol se juega al aire libre y hablamos ahora de un país que durante muchos meses tiene poquitas horas de, de luz Uh, hace mucho frío, nieva y, y realmente eso le reducía enormemente la, la, las posibilidades de entrenar de entrenar a un buen nivel, de mejorar de desarrollarse, de aplicar cualquier tipo de metodología, porque estaban impracticables los campos y, y desde luego la inversión que se hace en, en construir pabellones cubiertos que son magníficos para, para la práctica del fútbol es, es, es esencial, incluso el calendario futbolístico ellos lo tienen organizado de manera que la liga se juega en los meses de verano y, y prácticamente siempre se puede jugar al aire libre pero en los meses que, que no hay luz o en los meses de mal tiempo se juegan en torneos coperos y, y algunos de ellos, la copa de la liga es íntegramente en, en, en pabellones cubiertos ¿no? Eso, eso fue muy importante. Luego llama la atención también el ambiente que hay en los campos. El ambiente es muy festivo, es muy familiar. Es decir, tú vas a ver un partido de segunda división, tercera división en Islandia. Y, y invita el ambiente a pasar la tarde allí, es decir, todo lo que rodea el fútbol y el fútbol amateur es, eh, es digamos, muy sano, muy sano, ¿no? ah, Yo creo que aquí tenemos nosotros a veces la, la sensación de, de que hay ruido, de que hay pelea, de, de, de que hay ambientes conflictivos a veces, ¿no?, Entre determinados partidos. Allí la verdad es que predominan los niños. Está lleno de niños, de gente sonriendo, la gente va a desayunar allí, a tomar el café, se, se reparten... Eh, o sea, los, los propios niños están sirviendo ahí las bebidas, las familias eh, llevan la barbacoa de casa para, para cocinar. Es, es realmente una experiencia que yo creo que acerca el fútbol a todo el mundo y que involucra a gran parte de la población, que es lo que al final necesitas cuando tienes tan pocos habitantes, necesitas involucrar a mucha gente para tener posibilidades de que te salgan jugadores ¿no? luego también está la cuestión de los entrenadores, eh, nos contaron esto, esto quizá no se ve si no te lo cuentan que para entrenar a cualquier equipo de niños niñas de cualquier categoría, cualquier edad, hay que estar titulado. Y eso ha marcado la diferencia con respecto a otros países de su entorno. Países como Noruega, donde prácticamente hasta las categorías altas, profesionales, no necesitas una titulación. En Islandia todos los entrenadores son titulados y eso les ha hecho mejorar mucho y sobre todo desarrollar cantera y hacer mejorar mucho a los jóvenes jugadores.
1: Tienes la oportunidad allí en Islandia de bueno, eh, conversar con diferentes personas que, que articulan ese, ese discurso que, que, que manifiestas en torno al, al, al fútbol eh, y, y seguramente uno de los más importantes es el odontólogo, el dentista de la de las Islas Batman que es nada más y nada menos eh, que a día de hoy el seleccionador de, de Islandia. Si tuvieras que contarnos Axel en, en un minuto cómo es esta persona, ¿qué, qué dirías de él?
3: Impresiona, impresiona y asusta, casi, ¿no? La, la primera impresión es, es sorprendente porque uno espera cuando le cuentan la historia que sea una persona humilde, un, un entrenador amateur que ha subido desde muy abajo y que, y que tenga un perfil bajo, un perfil... Uh, ...muy campechano... ¿no? ...yo creo que es lo que esperábamos encontrarnos... ...y lo que nos encontramos es una personalidad radicalmente opuesta... ...una persona muy segura de sí misma... ...una persona que, que en la conversación... pues ...prácticamente da la sensación de que te perdona la vida... Uh, ...que es verdad que, que al final... ...accede a, a, a recibirte... ...accede a recibir entrevistas... ...accede incluso cuando... ...luego, unos meses después... ...nos devuelve la visita... ...aprovechando que había un congreso... ...en Barcelona de software uh, futbolístico accede también a, a tomar algo con nosotros pero, pero siempre tienes la sensación de que él está manejando los tiempos y que, y que en cierto modo te está haciendo una concesión y su manera de hablar es la manera de hablar propia de alguien que está convencido de que es muy bueno está convencido de que va a lograr lo que nadie ha logrado y cree que los retos imposibles, los retos más difíciles están a su alcance, y aunque eso pueda parecer uh, que peca de soberbia que peca de prepotencia la verdad es que yo no me imagino a Islandia logrando lo que ha logrado sin una personalidad como esta, creo que es absolutamente fundamental haber tenido a un hombre como Heimir, que luego tiene es muy metódico, es un estudioso es un obsesivo, se encerraba en una habitación de su consulta para, para ver vídeos de, de fútbol pero esa personalidad eh, creo que es fundamental
1: En Sonido Morse los otros partidos eh, te queremos hacer un par de cuestiones más eh, Axel la primera es, bueno ambas son muy complicadas la primera es, eh, si tuvieras que resumir la fórmula mágica que desencadena que Islandia rinda este nivel en la Euro y ese gran arranque de, del Mundial ¿cuál crees que sería?
3: Yo creo que la, la, la fórmula mágica es una combinación de, de trabajo eh, táctico, es decir, hay mucho, hay mucho eh, metodológico en, en lo que han logrado, es decir, ellos eh, eligen un camino, están muy convencidos de cuál es ese camino, entrenan solo ese camino, no les interesa nada más, es decir, otras maneras de jugar ni... ni, ni... Ni, ni las exploran, eh, tienen muy claro que solo tienen una vía y que esa vía es la que entrenan, y luego evidentemente pues hacen un, un estudio de rivales para intentar uh, sacar ventaja, no ellos parten de la inferioridad y, y, y desde ahí intentan aprovechar todo, entonces yo diría que es eh, esa, esa suma no de metodológica, de, de, de trabajo táctico, más un espíritu de equipo sin parangón, eh, un, un convencimiento de, de que la, la suma de todos los jugadores, el, el global tiene que ser mucho más que el, que el valor realmente acumulado que pueda tener cada uno de ellos ¿no? y eso, eso el, el, el tener un, un ambiente muy familiar y al mismo tiempo uh, mm, uh, llevarlo a, a a una profesionalización absoluta, ¿no? Es decir, ser, ser conscientes de que, bueno, somos peores, pero nos vamos a juntar mucho y vamos a ganar, ¿no? Todo eso, eh, mentalidad más metodología, es lo que le ha dado a Islandia las posibilidades de, de hacer lo que ha hecho. Mm.
1: Axel, si tuvieras que trasladar el éxito tremendo de la selección de, de Islandia a un club de cualquier gran liga europea... Mm, ¿Te atreverías a decirnos un equipo que representa un club lo que ha conseguido Islandia? ¿Una especie de milagro, entre de comillado del mundo sí. del deporte.
3: Sí, yo creo que además surgió más o menos en la misma época el Leicester campeón de la Premier. Se pueden, se pueden observar algunos factores parecidos. Es decir, equipo muy pequeño que en principio parte como candidato al descenso y acaba ganando el campeonato. Es decir, la magnitud de las sorpresas es, tan, es muy grande, ¿no? es, es, es similar. Y, y lo logra a partir de un fútbol que se parece, es decir, es un fútbol contragolpeador, es un fútbol muy vertical, es un fútbol que no entretiene la pelota, es un fútbol poco asociativo, eh, con, con gente muy física atrás y gente muy rápida arriba y, y, y con una unidad eh, como equipo, con un espíritu colectivo eh, tremendo. Yo creo que hay muchos rasgos de la selección islandesa en ese Leicester que fue campeón de la, de la Premier League, yo diría que son modelos, modelos muy similares.
1: El trabajo de Axel eh, tiene muchos méritos. Uno de ellos es haber entendido, incluso antes del de, de gran éxito de, de Islandia, que había una historia. Lean el faro de Dalatangi, que merece mucho la pena. Un abrazo, Axel. Hasta la próxima. Gracias.
3: Un abrazo. Hasta la próxima.
2: Sonido Morse presenta los otros partidos Espacio ofrecido en colaboración con MAU 5 Estrellas